0: 我讲的题目是《中国古代武侠小说》。武侠小说历来是人们喜爱阅读的文学作品，不是因为它有多么精深的哲理，也不是它有多么优美的语言，而是具有两大特点：一个是武侠小说具有较强的娱乐性，人们阅读它不仅是个休息，而且是一个很好的享受。第二，武侠小说，爱憎分明，充分反映了广大人民群众的思想和愿望。鲁迅先生说：“他是为市井细民写心。”下边我分四个方面问题来谈：一，先谈一下武侠小说名称的由来。武侠小说是中国古代小说一个流派的名称。这是后来学者总结归类而命名的。迄今发现，最早以武侠命名的小说是民国五年冷风编著的《武侠丛谈》，这是一部短篇小说集。在此之前，武侠小说有豪侠小说、奇侠小说、剑侠小说、仙侠小说等名称。武侠小说的名称虽然确定在近代，但是它的含义早在先秦诸子书中就已经出现了。哲学家、法家的代表人物韩非，在他的《五都篇中指出：“儒以文乱法，而侠以武犯禁。”可见，侠和武是密不可分的。侠就是指侠客意识，武就是指勇武力和积极的合成，这种会武又具有侠义的人，正是武侠小说历来描写的对象。我讲的第二个题目是武侠小说的起源。武侠说起源于何时？历来学者见解不一，众说纷纭。我认为，任何一种文学现象，都是与生产劳动和社会生活紧密联系在一起的。武侠小说也不例外，因为社会上有了会武而又具有侠义的人，才有武侠故事的流传，武侠小说也就逐渐的产生了。春秋战国时期。出现了一大批侠客义士，如荆轲、聂政、专诸，以及后来的朱家、郭杰等人。他们都是为了别人的利益而牺牲自己的人。司马迁把他们写入《史记》当中去，为他们立传，这就是《游侠列传》《刺客列传》。大家赞扬他们的行为。在春秋战国时期，为什么会出现那么一大批侠客意识呢？分析其原因，我认为有三种。第一，西周末年，春秋战国时期呢，随着井田制的瓦解和土地私有制的产生，统治阶级内部呢发生了激烈的斗争，社会形势出现了。大分裂、大动荡、大变革的局面，周王室的势力呢日益衰弱，大大小小的诸侯国呢不再听从周天子的命令，也不再定期的向周天子述职纳贡朝觐，而是各行其事，强国争霸，弱国争存，群雄逐鹿，都想通过。各种形式、各种手段呢，来扩大自己的势力。这种社会现实呢，就是侠客意识产生的土壤。第二，在这个社会大变革的时代呢，产生了新型士的阶层。这个阶层的人员呢，是很复杂的，呃，来自各个方面。他们中间既有通晓天文、历法、地理等方面。知识的学者也有呢，政治思想、军事的杰出人才，还有这个以武犯禁的侠客义士，他们的作用呢是为各派政治力量提出呢符合本阶级、本集团的政治主张和这个理论依据。所以呢，诸侯呢就是呃争相养士。这个当时的四大公子，呃，像孟尝君、信陵君、平原君，还有春申君，和秦丞相吕不韦，他们各自门下食客呢，都号称三千人。这种仰视的风气，为侠客意识呢提供了生存的条件。第三呢，就是崇武上侠的社会风气。是侠客意识存在的基础。韩非在这个《五都篇》中指出：“上古敬于道德，中世逐于智谋，当今争于气力。”因而呢，这个国君和大臣们呢，都争相养游侠私利之属。侠客意识就是随着人们的敬仰层出不穷。我们可以把《史记》中的《游侠列传》《刺客列传》看作是武侠小说的起源。呃，我讲第三个问题就是武侠小说的发展。武侠小说的成长发展是一个曲折而漫长的过程。我认为呢，古代武侠小说它是经历了四个阶段。第一个阶段呢，就是魏晋南北朝时期。呃，这个时期是武侠小说处于萌芽和成长时期。主要作品有呢，呃，无名氏的《燕丹子》，《甘宝搜身记》中的干将莫邪和李记斩蛇，刘义庆《世说新语》中的周楚，和这个巡视灵鬼志》中的外国道人。这个时期，呃，武侠小说的它的特点是什么呢？就是它吸收了志怪小说夸张、神奇的浪漫主义表现手法，同时呢，也接受了它的荒诞、幻化等消极的因素。第二个阶段就是武唐代的武侠小说是形成时期。主要作品呢，有这个李公佐的《谢小娥传》，薛条的《无双传》，裴行的《昆仑奴》，聂隐娘传，元娇的《红线传》，杜光庭的《秋染客传》等等。武侠小说在形成时期，它的标志主要有三个方面：第一，就是出现了一大批武侠小说作品。趋于形成一个流派。第二呢，就是作品的主题大都是以歌颂侠客义士、见义勇为、打抱不平、惩恶扬善、仗义疏财等侠义行为为主，同时呢，也赞美和炫耀了侠客们的特别的武术技能。第三呢，就是说。作品的艺术技巧，一般是以正视爱情为话题或者线索，以邪与正、强与弱、善与恶为这个故事的矛盾的双方，以邪者受惩、恶者遭报、正者得身、善者祸福为故事结局。因此呢，故事情节就显得。曲折反复，在侠客人物塑造上呢，大都运用了浪漫主义表现手法，所以说呢，侠客的形象显得十分高大鲜明。第三个阶段就是武侠小说呢发展到了宋代，这个可以说是达到了成熟的阶段。呃，主要呃从三个方面来看，一个是呢，呃出现了武侠小说的专著。这就是那吴书编著的《江淮异人录》。第二个呢，就是武侠小说在宋代的文坛上竖起了旗帜。宋初，黎昉等人编著的《太平广记》，列有豪侠类，汇集了近代至宋初的历朝的武侠小说。尽管是部分的，三分之二的作品没有被列入进来。但是呢，武侠小说不仅赖以得以保存，而且呢得到了畅扬和发展。第三个就是形成了一个流派。除了这个吴书的《江淮异人录》之外呢，呃，还有许多著名的文人在他们的著作当中呢，都是有意识的撰写和歌颂，呃，侠客意识的行为。宋代武侠小说它的特点呢，呃是三多，一个是多讲古事，第二就是多讲仙气，第三个是多讲术气。此外呢，宋代的武侠小说又被卷入了一个新的文学样式，这就是画本。画本中的公案、朴刀、杆棒、雕塑等作品呢，大都可以看作是武侠小说。第四个阶段就是明清时期，明代呢是武侠小说发展的时期，文坛上出现了一大批有价值、有影响的长篇武侠小说，开创了武侠小说新纪元。比较突出的呢有水虎《水浒传》《水浒后传》《禅真易史》《禅真后史》等等，这些作品大都是。以除暴安良、打富济贫、拾人行义、劝人为善、宽容服朝纲为这个呃主题思想的。明代在这个拟画本当中呢，也有一批武侠小说，像三言当中的李倩公穷的玉侠客、杨千之《客访玉侠僧等等。明代文言短篇小说。当中的武侠小说比较突出的呢，就是《剑侠传》，全书是四卷三十三篇。清代是武侠小说发展的，出现了前所未有的繁荣景象。长篇通俗武侠小说呢，呃，流行的比较广，影响比较大的呢，这个像有《三侠五义》《儿女英雄传》《绿牡丹全传》《大八义》《小八义》。续小武义等等，清代的武武侠小说呢，大约是有四种类型。第一种类型就是继承了明代长篇通俗武侠小说的传统，歌颂这个侠客义士，惩治统治者中的残暴，积极助及其助纣为虐的各种邪恶势力，为百姓消灾解难。这是以《绿牡丹全传》为代表作品。第二种类型就是侠义与公案相结合，形成了新型的侠义公案小说，是以《三侠五义》为代表作品。第三种类型呢，就是侠义与言情相结合，形成了青侠小说，是以《儿女英雄传》为代表作品。第四种类型呢，就是鼓吹侠客意识呢。投降辩解，这个充当朝廷恶势力赢犬的作品，这是以《弹寇志》为代表作品。清代文言武侠小说专辑是比较少，这个主要分布在笔记小说和这个传奇小说之中。比较突出的呢，像这个《新七侠》中的腰端客工玉剑仙，还有《聊斋志异》当中的呢。这个红玉和侠女等等，我讲第四个问题呢，就是武侠小说中的侠客意识的美德。侠客意识它的美德是多方面的，我认为主要有五个方面。第一，就是具有强烈的正义感，像唐代李肇《顾求报李勉的这个作品中的侠客，就是其中的一个例证。这位侠客呢，本来是受顾求夫妇之托去行刺客游在外的李冕。当这个侠客正要举刀动手的时候呢，这个他才得知呢，顾求夫妇是这个恩将仇报。于是呢，一股正义啊，冲上了他的心头。他只说了一句：“我己误杀长者。”然后扭头就走。天没亮，他就把这个顾求夫妇的人头提了来。献给了这个李冕。又如《水浒传》中的一百零八位英雄好汉，他们或先或后，或多或少，都做出了路见不平、拔刀相助的英雄事迹。特别是鲁智深最为突出。他本来是渭州经略府的一个提辖，他与这个卖唱的金氏妇女呢素不相识。只因为他出于正义，他不忍心看到这个金氏妇女受财主镇关西郑屠的欺辱，他便一面替他们还清这个垫饭钱，并赠他们的路费，让他们呢脱离虎口；另一面呢，他就举权除掉了作恶多端的镇关西。结果是金氏妇女得了救呢，而他自己。却乐得了无家可归，只好呢，这个出家当了和尚。他与这个林冲是萍水相逢，当他得知林冲遭受高太尉的陷害时候呢，他又出于正义，打抱不平，大闹野竹林，救护了林冲的性命，结果他自己又失去了做和尚的资格，他便毫不犹豫的。上山乐草。再如《绿牡丹》全传中的侠客包子安，他以摆渡为业，占据了江边要紧黑龙滩，聚居了一大批英雄好汉。他们凡是遇到奸臣或是奸臣的门人，不管是新赴任的还是这个管满回家的，从来没让他们。过去一个，为了不伤害忠臣义士，他们每次行动之前，总是派人先去打探，然后再动手。他还以这个，他还与以保镖为业的华振芳联手，杀死了作恶多端的王伦、栾义万。张三聘，以及助纣为虐的贺世赖、华三千、朱家四兄弟和这个圣远和尚，除掉了盘踞高位的、贪赃枉法的张、王、栾、武等奸臣逆党，伸张了正义，使忠臣得以吐志。闲事得以展才。第二，侠客意识具有浓厚的义气感。侠客意识们有一个信条：是为知己者死，有恩必报。比如唐传奇当中的《邱染客传》，《邱染客传》中的侠客邱染客。他的性格豪爽，讲义气，侠志备于一身。他最恨天下的负心人，他最爱的是英雄好汉。隋末天下大乱，他本来呢想趁机起事，谋取帝业。但当他听说太原有义气，经过实地调查。确认李世民十之八九呢能得天下，他便毫不犹豫的就放弃了平生大志，把自己多年苦心积累的全部财富拱手让给了知己李靖和红拂女，并真诚的勉励他们尽心竭力的辅佐李世民攻打天下，而他自己。却跑到了数千里以外的扶余国另谋吉业。又如《聊斋志异》中的侠女，侠女为了报答邻居顾生对他们母女两米接济之恩，除了替顾生操持家务之外呢，她还毅然决然的抛开了世俗观念和这个封建礼教，自献其身。为这个贫不能婚的顾生，生下一子，满足了顾母延一县之婿的心愿，而他自己呢，却在这个母亲死后，杀死了陷害父亲的仇家。为了不使这个顾家母子遭受牵连呢，他便一闪如电，虽不福见。第三。侠客意识具有急人所急、解人之难的为人感。如后水后《水浒传》中的杨妖王魔为首的侠客意识呢，提出了一心为众、鲁奸除佞、博乱救民。你比如《三侠五义》当中的侠客柳青。当他看到一处呢，连年这个荒旱，民不聊生，他就与这个义士韩章、徐庆、蒋平一同谋划呢，截取了这个凤阳府孙真以祝寿为名贿赂给庞太师的万两黄金，赈济了灾民。你再如昆仑奴中的。侠客摩雷，当他看到主人崔生因为红绡手语之故呢，神迷意夺，日不暇食，他便与这个崔生巧绝手语之谜。他还凭借他高超的武艺，冒着这个生命的危险。帮助这个红萧逃出一品家的大宅，脱离了苦海，让他与崔生结为这个百年之好，而他自己却成了一品家擒拿的对象。他手持匕首飞出高墙，后来以卖药为生，流落街头。第四，侠客意识具有坚贞的。忠诚信守的清操，他一般都是言必行，行必果，诺必成。你像这个《无双传》中的义士古丫丫，就是个例证。当古丫丫深知搭救一个皇家囚奴无双出夜亭的时候呢，他认为是一件极为艰难的事情。一般来说是毫无希望的。开始他非常为难，以手拍头数次，连连说此事大不易。然而，当他下定决心以后，答应这个无双的未婚夫王贤克营救无双以后呢，他便设计了一系列周密的营救措施。最后，为了使这个不使事情这个泄露，而且办的完满妥善，他杀死了所有呢营救的人员，包括他自己在内，举刀自刎。而无双和这个王先克呢，却得到了完满的生活结局。第五，侠客意识呢，具有。不仅其能修发其德的高尚情操，李白写诗赞美他们：“十步杀一人，千里不留行。事了佛衣去，深苍身与名。”唐传奇当中的侠女红线，就是一个例证。红线原来是潞州节度使。薛嵩家的奴仆，他见于魏博节度使田承嗣，不顾儿女亲家之分，企图以强凌弱，侵夺潞州。而潞州节度使薛嵩闻之之后呢，日夜忧闷，茶饭不思。红线便凭借自己的高超的武艺，运用巧盗金盒的方式。一举粉碎了田承寺侵夺潞州的阴谋，避免了一场吞并与反吞并的血腥战争。薛松要送给他千年威报的时候呢，而红线丝毫不取。在饯别的酒席宴上，他假装酒醉离席而去，于是呢就无影无踪了。以上讲的是侠客意识的美德。侠客意识也有片面、局限性的一面，有时甚至显得很残忍。还有个别的侠客意识，充当朝廷镇压人民群众反抗起义的工具，这些都是他们的不足。总而言之，侠客意识的美德，凝聚了中华民族的伟大精神，是东方。传统文化中的精粹，后来出版的新武侠小说，像金庸的《射雕英雄传》《神雕侠侣》《笑傲江湖》和古龙的《楚留香》《陆小凤》等作品，进一步阐扬了侠客意识的美德，使中华民族的精神发扬光大。今天我就讲到这里，谢谢。